Wir haben in den letzten paar Mal über die Psalmen gesprochen und heute werden wir auch wieder über einen Psalm sprechen, nämlich den Psalm 40. Der Psalm 40 wurde von David geschrieben und das Wort Psalm bedeutet eigentlich ein Lied, das man mit einem Psalter oder einer Harfe spielt. Also dieses, dieser Psalm wurde ursprünglich gesungen von König David. Vielleicht können Ehefrauen, Ehemänner einmal dieses, diesen Psalm ihren Ehegatten einfach mal vorsingen. Wie wäre doch das? Wäre das eine gute Idee? Du kannst einfach mal zu deiner Frau, zu deinem Mann gehen. Ich möchte dir ein Lied vorsingen. Und dann singst du den Psalm 40. Ja, so hat das David gemacht. Und Gott hat ihn dafür geliebt, dass er so frei war, dass er einfach immer wieder diese Lieder verfasst hat. Die Psalmen sprechen aus dem Leben. Sie zeigen verschiedene Lebenssituationen. Sie zeigen auch Emotionen und Gedanken äh, des Schreibers. Und es zeigt uns auch die Sicht, die sie von Gott hatten. Das Vertrauen, das sie in Gott hatten. Und vielmals ist es bei den Psalmen so, dass sie auch in der Not geschrieben wurden, dass sie in, äh, im Schmerzen geschrieben wurden und dass diese Schmerzen dann dazu führten, dass sie näher zu Gott kamen. Und dass sie ihr, ihr ganzes Vertrauen in Gott setzten. Wir lesen im ersten Vers des Psalm 40, Ich harte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Für mich ist das ganz schwierig, manchmal einfach zu warten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will gern handeln, Action, Dinge tun. Und manchmal ist das Schwierigste, nichts zu tun. Einfach zu warten. Aber in diesem Warten auf den Herrn warten, da hat Gott dann eingegriffen. Wir sind vielmals so beschäftigt, wir wollen alles tun und selber regeln, wir müssen handeln und wir rotieren. Wie die Martha, kennt ihr vielleicht die Geschichte von Martha und Maria in der Bibel? Maria war einfach zu Füßen von Jesus gesetzt und hat ihm zugehört. Und ich denke, einfach die Fähigkeit zu haben, auf den Herrn zu warten, im Gebet zu verharren, auf ihn zu vertrauen, ohne dass ich etwas tun muss, ist ein großes Geschenk. Es ist nicht immer einfach, denn wir denken, jetzt ist doch Not am Mann, wir müssen etwas tun, wir müssen rotieren. Aber vielmals ist einfach das, was Gott von uns will, dass wir warten, in seine Gegenwart kommen, ihm vertrauen. Und David sagt, als ich das tat, als ich wartete, als ich harte des Herrn, neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Und zog mich aus der grausamen Grube, aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich gewiss treten kann. Ja, die Sünde, die Verlorenheit, die Finsternis, in der sich viele Menschen befinden, ist eine grausame Grube. Sünde ist grausam. Es hat den Schein von Vergnügen. Es hat den Schein von Freude. Aber das ist ein Schein, eine Scheinfreude, ein Scheinvergnügen. Es ist nur eine Fata Morgana. Die Wirklichkeit ist, dass Sünde bitter ist. Sünde ist schwierig. Sünde ist traurig. Sünde ist grausam. Und sie ist wie ein Schlamm. David benutzt dieses Bild des Schlammes. Wir können sehr gut uns das vorstellen. Wenn man im Schlamm stecken bleibt, ist es schwierig, wieder herauszukommen. Ist es auch schon einmal passiert. Vielleicht seid ihr gewandert irgendwo, seid im Schlamm stecken geblieben. Und es ist schwierig, denn der Schlamm hält einem fest. Und wir brauchen Hilfe, um aus diesem Schlamm herauszukommen. Aber wenn wir dann Hilfe haben, dann ist die Erlösung da für uns. 
Jemand zieht uns aus dem Schlamm heraus und setzt unsere Füße auf dem Felsen. Wir hatten die Möglichkeit, das Creux du Vent zu besuchen im Jura. Eine wunderschöne Gegend. Und was sehr imposant war, es war eine große Felsenformation. Und wir standen auf dieser Felsenformation. Der Felsen war sehr tief, ging tief hinunter. Das hat mich daran erinnert, wie, wie groß Gott ist, dass er unser Felsen ist. In der Welt, da gibt es so viele Strömungen. Da gibt es die, die Strömungen äh, der Philosophie, der Wissenschaft und so verschiedene Dinge, die uns vielleicht manchmal wegbringen wollen von dem Herrn. Aber wer auf dem Felsen ist, wer auf dem Felsen der Wahrheit steht, dem Wort Gottes, der steht wirklich fest. Da kann der Wind kommen, da können die Wellen kommen. Äh, unser Leben wird Bestand haben, wenn wir uns entscheiden, auf dem Fels zu treten. Und hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und den Herrn fürchten und auf ihn hoffen. Nun, David hatte Lieder verfasst, weil er wusste, dass andere diese Lieder hören würden und dass sie durch diese Lieder den Herrn kennenlernen würden. Auch du hast ein Lied, vielleicht nicht, wie der David das getan hat, aber du hast ein Lied, du hast ein Zeugnis. Wir können auch sagen, dein Zeugnis. Du hast ein Zeugnis, du kannst davon erzählen, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Wenn du zurückblickst in deinem Leben, dann siehst du, dass die Fußspuren Gottes neben deinen sind. Und manchmal, das gibt es so ein schönes Bild, manchmal siehst du nur eine Fußspur. Da denkst du, wo war denn Gott? Gott sagt, in dieser Zeit habe ich dich getragen. Er ist bei dir, er verlässt dich nicht. Und wenn du dieses Zeugnis vor anderen Menschen ablegen kannst, dann sehen sie, dass Gott am Wirken ist. Wisst ihr, manchmal denken wir, die Leute sind nur am Spektakulären interessiert, an Wundern, an Heilungen, an dem Großen. Aber wisst ihr was? Jesus hatte Wunder vollbracht wie kein anderer. Er hat gepredigt wie kein anderer. Und trotzdem haben ihn am Schluss alle verlassen. Es ist also nicht die Wunder und die, 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 die Krankheiten, die geheilt werden oder die großartigen Dinge, sondern es ist das Zeugnis, das wir ablegen, deine persönliche Erfahrung, das den Menschen wirklich Eindruck macht. Du hast ein Zeugnis und das ist dein Lied. Und wenn du es weitergibst, dann werden die Menschen Gott loben, sie werden auf ihn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffwertigen, zu denen, die mit Lügen umgehen. Nun, wir können auf vieles hören. Wir können auf die Welt hören, auf die Medien. Wir können auf die unterschiedlichsten Personen hören. Aber was Gott wirklich will, ist, dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Hoffnung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Kannst du dir vorstellen, ein Leben ohne Hoffnung? Wenn du einfach nichts hoffst, kein, keine positiven Erwartungen mehr hast? Ich könnte mir das Leben gar nicht so vorstellen. Hoffnung ist etwas Wichtiges. Jetzt ist das Problem, dass vielmals die Hoffnung auf temporäre Dinge gesetzt ist. Sie ist auf Menschen gesetzt, dass sie etwas für mich tun oder nicht tun. Und da können wir enttäuscht werden in diesen Hoffnungen. 
die temporär sind. Aber wir setzen unsere Hoffnung auf Jesus Christus, auf den Herrn. Und diese Hoffnung bleibt bestehen. Es ist nicht eine ungewisse Hoffnung, es ist eine gewisse Hoffnung. Wir haben volles Vertrauen, dass die Dinge, die der Herr gesagt hat, dass er auch sie ausführen wird. Es ist meine Lebensausrichtung. Der Herr ist meine Orientierung. Ich hoffe auf ihn. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkünden und davon sagen, aber sie sind nicht zu zählen. Nun, vielmals realisieren wir gar nicht, wie Gott in unserem Leben eingreift. Hast du auch schon mal gedacht, wenn jetzt nicht ein Engel da gewesen wäre, wenn jetzt nicht Gott eingegriffen hätte, wäre ich heute nicht mehr da. Ich habe das schon vielmals erlebt in meinem Leben. Denn Satan versucht, uns zu zerstören. Es ist Gott, der täglich in deinem Leben eingreift und täglich in unserem Leben Wunder vollbringt. Jeder Tag ist ein neues Wunder. Jeden Tag, wenn ich aufwache von Schlaf, ist es wie eine Auferstehung. Ich stehe auf, ich bin da und der Herr ist mit mir. Ein neues Wunder ist passiert. Wir müssen auch die Dinge, die die Menschen als alltäglich ansehen, sehe ich als Wunder an, denn sie sind gewirkt von Gott. Wir müssen nicht auf die großen Dinge schauen, obwohl der David hier sagt, du tust auch große Wunder. Und das tut er auch. Und seine Gedanken sind groß und wunderbar, und, aber er gibt uns genauso viel, wie wir verarbeiten können. Hast du schon einmal einem Kind versucht, Mathematik beizubringen? Vielleicht zweijähriges, dreijähriges Kind? Versteht es nicht. Wenn du es versuchst, oder manchmal versuchen die Eltern, Kindern etwas zu erklären, und es ist einfach viel zu hoch für die Kinder. Weißt du, das darfst du nicht tun aus diesem und diesem Grund und das und das. Und die Kinder, ich verstehe das alles nicht. Aber Gott macht das nicht mit uns. Er gibt uns genauso viel, wie wir verarbeiten können. Bist du nicht froh? Ich bin froh, dass er uns nicht überfordert mit den Dingen. Wenn gewisse Dinge passieren würden, wären wir total überfordert. Er gibt dir genau, was du brauchst am heutigen Tag. Und für das bin ich dem Herrn sehr, sehr dankbar. Und ja, wir können sie gar nicht zählen, die vielen Dinge, die Gott in unserem Leben schon getan hat. Opfer und Speiseopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündeopfer. Nun, in Israel war es notwendig, dass die Priester Opfer darbrachten dem Herrn, dass sie Tiere töteten und verschiedene Opfer brachten aufgrund der Sünden. Und das ist ja klar, dass es Gott gar nicht will. Gott will nicht, dass wir sündigen und dann Tiere schlachten. Das war notwendig im Alten Testament. Aber im Neuen Testament ist ja Jesus gekommen als das einzige Opfer, das genügt. Das einzige Opfer, das die Sünden der Menschen wegnehmen konnte. Es ist nur durch Jesus Christus möglich. Und so will nicht, dass Gott ist nicht interessiert, dass wir einfach Opfer bringen und denken, jetzt ist es getan. Gott will, dass wir ihm gehorsam sind. Der erste König von Israel, König Saul, er wurde von Gott einberufen, er wurde von Gott gesalbt. Dann ist eine Situation gekommen, wo er in den Krieg ging. Und 
Sie mussten auf den Propheten Samuel warten. Und er kam für einige Zeit nicht. Da hat er selber gesagt, ich werde es selbst tun, ich werde selbst alles machen. Und dann werde ich viele Opfer bringen. Und er dachte, irgendwie Gott wäre damit erfreut. Aber an diesem Tag hat er seine, seine, sein Königtum verloren. Nicht das Physische, das kam später, aber Gott hat ihn verworfen als König, weil er ungehorsam war. Gott will nicht Opfer, er will Gehorsam. Und das ist auch für uns eine Herausforderung. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch ist vor mir geschrieben. Ja, der Herr kommt bald. Freust du nicht, dass der Herr bald kommt? Und weißt du, im Himmel gibt es auch eine Bibliothek. Da gibt es ein Buch. Und das ist, der Name des Buches ist Buch des Lammes. Ist dein Name dort eingeschrieben? Im Buch des Lammes. Denn wenn dein Name dort ist, bist du gerettet. Wie kannst du sicherstellen, dass dein Name in diesem Buch steht? Ganz einfach, du übergibst dein Leben Jesus Christus. Du musst nicht Religion finden, du musst nicht irgendwelche Werke vollbringen. Im Glauben nimmst du Jesus Christus an. Wenn du das tust, wird dein Name in diesem Buch eingeschrieben. Halleluja. Dein Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Nun, das ist so eine Sache mit dem Willen. Ja, wer kann seinen Willen durchsetzen? Das ist auch manchmal eine Herausforderung zwischen Ehemännern und Ehefrauen. Habt ihr das auch schon herausgefunden? Der Mann will dies, die Frau will das. Jetzt ist Kommt, eine, kommt ein Kampf ein bisschen. Wer kann seinen Willen durchsetzen? Vielleicht schlägt der Mann auf den Tisch und sagt, ich bin der Mann des Hauses, so wird es passieren. Und die Frau sagt, wenn du das tust, dann kannst du selber deine Wäsche machen oder kochen oder weiß ich was. So gibt es diese, diesen Kampf. Und das ist aber nicht, was Gott will. Wenn beide, wenn Mann und Frau sich zuerst ausrichten nach dem, was Gott will, gibt es sehr viel weniger Konflikt. Das ist der Schlüssel. Dein Wille tue ich gerne. Ich weiß, wir alle tun unseren eigenen Willen gerne. Das ist angenehm. Ich tue, was ich will. Aber wollen wir Gottes Willen tun? Das ist der Schlüssel. Und wir sollten deshalb auch Zeit im Warten verbringen vor dem Herrn, damit wir seinen Willen erfahren und damit wir das tun können, was er uns sagt. Und dass wir dann auch gehorsam sind zu dem, was er uns sagt. Ich will predigen die, Gerechtig äh, die Gerechtigkeit in großer Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Herr, du weißt das. Ja, wir wollen unser Zeugnis weitergeben. Wir wollen von dem weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Natürlich gibt es immer wieder diese Anstrengungen, äh, uns als Gemeinde oder dich als gläubiger Christ aufzuhalten. Satan Ihm gefällt es nicht, wenn Menschen eine Botschaft verkünden. Ich habe gehört von diesem äh, Marsch des Lebens, der wieder verboten wird von der Stadt Zürich. Einfach weil sie Angst haben, dass irgendwelche Gegendemonstranten kommen und gewalttätig werden. Sagen sie, ihr Christen habt nicht das gleiche Recht wie andere. 
Und der David sagt, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Die Rechte, die wir in diesem Land haben, gelten für alle, Gott sei Dank. Gott sei Dank wohnen wir in einem Land, das Recht. Und ich weiß, sie sind das letzte Mal wurde es auch verboten. Sie haben den rechtlichen Weg gewählt und sie sind durchgekommen. Das Verfassungsgericht hat ihnen Recht gegeben, den Christen, und sie konnten diesen Marsch durchführen. Es wird auch wieder diesmal so passieren. Und ich hoffe, dass das auch für uns etwas ist. Wir müssen uns nicht erlauben, dass wenn die Regierung oder irgendjemand sagt, du kannst nicht über Jesus sprechen, du kannst dich nicht zu Jesus bekennen, dann tun wir es trotzdem. Wir lassen uns den Mund nicht stopfen von Menschen, die Gott hassen. Wir werden weiterhin von dem erzählen, was Gott uns ins Herzen gegeben hat. Wir tun es aber mit Weisheit, wir tun es mit Liebe, wir tun es mit Geduld, wir sind beharrlich, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern unser Kampf ist gegen die Finsternis, die hinter diesen Menschen steht. Und deshalb müssen wir auch für diese Regierungen beten. Halleluja. Aber wir werden von Gottes Heil reden. Halleluja. Preis den Herrn. Gott ist doch gut. Du aber, Herr, wolltest deine Barmherzigkeit von mir nicht wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Wisst ihr was? Das Schöne ist mit Gott, selbst wenn wir Fehler machen, selbst wenn wir nicht das Richtige tun, Gottes Barmherzigkeit wird dich nicht verlassen. Selbst in, unserer, in unserem Versagen, Gott ist bei uns. Wenn er nur einen Augenblick seine Barmherzigkeit zurückziehen würde, würden wir, wären wir nicht mehr am Leben. Wir leben, weil Gott barmherzig ist. Die Bibel sagt uns, das gesamte Universum wird aufrechterhalten durch seine Kraft, durch das Wort Gottes. Es ist seine Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit gilt auch den Menschen, die ihn verachten. Sie gilt auch den Menschen, die ihn nicht angenommen haben. Er gibt ihnen eine Möglichkeit, zu Jesus Christus zu finden. So groß ist die Barmherzigkeit Gottes. Er verschließt sich ihnen nicht. Wir Menschen, wenn Menschen uns ablehnen, dann werden wir verletzt und äh, vielleicht gehen wir dann weg von diesen Menschen. Aber Gott tut das nicht. Gott wird weiterhin diese Menschen lieben und sie versuchen zu gewinnen. Halleluja. Vers 12. Denn es hat mich umgeben, Leiden ohne Zahl. Es haben mich meine Sünden ergriffen, dass ich nicht sehen kann. Ihrer ist mehr denn die Haare auf meinem Haupt und mein Herz hat mich verlassen. Nun, David hat gesündigt. David hat Dinge getan, die falsch waren. Er hat es erkannt. Und wisst ihr, was der erste Schritt zur Verbesserung in einem Leben ist, dass ich dazu stehe, was ich getan habe, dass ich es nicht verstecke, dass ich es nicht verheimliche, sondern dass ich sage, ja, ich habe gesündigt. Ich habe Dinge getan, die sind falsch vor Gott. Und diese Sünden, die sind der Grund meines Leidens. Wir denken manchmal, ja, das haben andere mir zugefügt. Ich leide aufgrund von anderen. Das ist natürlich einfacher zu sagen. Aber wenn ich sagen muss, ich leide aufgrund von meinen Fehlentscheidungen, ist das sehr viel schwieriger. Und vielmals ist das auch der Fall. Aber wenn wir dann zu Gott kommen, 
Wenn wir dann zum Herrn kommen, dann wissen wir auch, dass er barmherzig ist, dass er unsere Sünden vergibt. Die Bibel sagt, wer seine Sünden bekennt vor Gott, dann ist Gott gerecht und treu. Er vergibt unsere Schuld, er vergibt unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist doch etwas Schönes, die Last abladen zu können, zu Gott zu kommen und die Last abladen zu können. Halleluja. Lass dir's gefallen, Herr, dass du mich errettest. Eile, Herr, mir zu Hilfe. Jedes Mal, wenn ein Christ umkehrt oder wenn irgendein Mensch umkehrt, freut sich Gott. An was freust du dich? Manchmal erwische ich mich selbst, dass ich ein bisschen Freude habe, ein bisschen Schadenfreude vielleicht, könnte man sogar sagen, wenn ich sehe, dass es den Ungerechten nicht so gut geht. Geht es euch manchmal auch so? Irgendjemand, der ist in der Politik oder da und dort, es geht nicht so gut, ich habe eine andere Meinung, und dann habe ich irgendwie Freude, wenn es ihnen nicht so gut geht. Das ist nicht von Gott, diese Freude. Das ist sehr menschlich. Gott freut sich, wenn ein Mensch umkehrt. Gott freut sich, wenn ein Mensch Buße tut. Gott freut sich, wenn ein Mensch einsieht, dass er fehlgehandelt hat und dann, dass er vergeben kann. An dem freut sich der Herr. Und der Herr ist schnell da. Er, er kommt schnell, um uns zu helfen. Halleluja. Schämen müssen sie sich und zu Schande werden, die mir nach meiner Seele stehen oder trachten. Äh, dass sie die, meine Seele, dass sie mich umbringen. Zurück müssen sie fallen und zu Schanden werden, die mir Übles gönnen. Es müssen ihre Schanden erschrecken, die über mich schreien. Da, da. Ja. Ja. Wenn Menschen uns angreifen, wenn Menschen uns verhöhnen, wenn Menschen uns sich lustig über dich machen, du kannst dein Leid Gott klagen. Du kannst zu Gott gehen und sagen, Herr, du siehst diese Situation, sie belastet mich. Du siehst diese Angriffe gegen mein Leben, sie belasten mich. Aber du darfst auch wissen, dass der Herr dich beschützt, dass der Herr da ist. David hat gesagt, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Selbst wenn die Feinde gegen mich kommen, der Herr ist da und er versorgt dich, er hilft dir. Du bist nicht allein. Halleluja. Ja, der Tag wird auch für jeden Menschen kommen, wo ich dann vor Gott stehe. Jeder Mensch wird einmal vor Gott stehen, das ist wahr. Solange das ein Mensch lebt, hat er die Möglichkeit umzukehren. Er hat die Möglichkeit, Buße zu tun. Aber der Tag wird kommen, wo diese Möglichkeit nicht mehr da ist. Es ist der Tag des Gerichts, der über die ganze Erde kommen wird, wo dann der Mensch sich äh, entweder für Gott entschieden hat in seinem Leben oder gegen Gott. Wenn er sich gegen Gott entschieden hat, dann wird er nicht in die Herrlichkeit Gottes einziehen. Das ist die Konsequenz meines Handelns. Und weil Gott uns liebt, gibt er uns diese Möglichkeit. Wenn Gott uns nicht lieben würde, gäbe er uns keine Wahl. Aber weil Gott uns liebt, gibt er uns eine Wahl. Und wenn es eine Wahl gibt, dann gibt es eine oder eine andere Möglichkeit. Es muss so sein. Und deshalb möchte ich alle aufrufen, auch heute Morgen, dass du weißt, wenn du in die Ewigkeit hineingehst, dass du gerettet bist und du kannst das wissen, wenn du Christus in deinem Leben aufnimmst. Es müssen dein sich freuen und fröhlich sein alle, 
die nach dir fragen und die dein Heil lieben, müssen sagen alle Wege, der Herr sei hoch gelobt. Ja, Freude, Fröhlichkeit, das ist etwas, das Gott uns schenkt. Warum können wir sagen, wir können Freude haben und fröhlich sein, auch wenn Dinge nicht so gut laufen in unserem Leben? Denn unsere Freude und Fröhlichkeit sind nicht abhängig von Umständen. Sie sind nicht abhängig von dem, was, was die Welt für mich tun kann. Sie ist abhängig von dem, wer Christus in meinem Leben ist. Selbst in den schwierigsten Situationen kann ich Freude verspüren, wenn ich zum Herrn gehe. Die Bibel sagt uns, in der Gegenwart Gottes ist Fülle der Freude. Und die Freude des Herrn ist meine Kraft. Und deshalb dürfen wir uns immer wieder neu auf ihn orientieren. Ja, wenn ich mich selbst anschaue oder meine Fähigkeiten, ja, dann kann einem Angst und Bange werden. Aber wenn ich auf Gott schaue, dann weiß ich, es kommt nicht auf meine Leistung drauf an. Es kommt auf ihn drauf an. Und das gibt uns wieder Freude. Die Gemeinde sollte also ein Ort sein der Freude. Die Familie sollte ein Ort sein der Freude. Wisst ihr was? Man kann gut feststellen, wie gesund eine Ehe ist, bei dem man sieht, wie viele Ehepartner miteinander lachen. Wer miteinander lacht, wer Humor teilt, wer lachen kann, dort ist noch etwas gut. Etwas ist noch gesund. Wenn es nichts mehr zu lachen gibt, dann ist deine Ehe, da musst du Hilfe anfordern. Ich denke, die Fröhlichkeit, das Lachen, den Humor teilen, ist etwas wichtig. Es ist für Gott wichtig, es ist für uns als Familie auch wichtig. Kannst du wirklich herzlich lachen mit deinem Ehepartner? Nicht auslachen, zusammen lachen. Kannst du dich erfreuen über Dinge und einfach lachen, bis die Tränen fließen? Gott will das. Er tut das auch. Ich sehe manchmal Gott im Himmel, er lacht und seine Tränen fließen. Und das ist etwas Schönes. Halleluja. Wir wollen fröhlich sein. Warum? Wir lieben sein Heil. Wir lieben das Heil Gottes. Wir haben es nicht verdient, es ist uns geschenkt worden. Wir haben es umsonst gekriegt. Und deshalb wollen wir den Herrn auch loben und preisen. Deshalb singen wir Lieder. Deshalb preisen wir ihn und loben ihn in der Gemeinde, denn das ist auch der Wille Gottes. Die Freude am Herrn ist Kraft. Denn ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und der Retter. Mein Gott verziehe nicht. Halleluja. Ja, Gott ist unser Helfer, er ist unser Herr. Wenn wir uns physisch betrachten, wenn wir unsere menschlichen Fähigkeiten betrachten, ja, da können wir nur zu einem Schluss kommen, wir sind wirklich arm und elend. Wir können uns selbst nicht retten, wir können uns selbst nicht aus dem Sumpf herausziehen, aus dem Schlamm. Wir brauchen Hilfe. Wenn wir das aber erkennen, dann kann Gott uns Kraft geben. Er sorgt sich für uns, er bringt uns wieder zurück zu sich und er hilft uns in jeder Lebenslage. Er hilft dir wirklich immer, ob du im Mikro bist oder irgendwo anders, Gott ist bei dir. Er begleitet dich, er ist dein Freund und er wird dich niemals verlassen. Amen. Amen. Preis den Herrn.